0: Всем привет, друзья. Это сороковой выпуск подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня. Доброго дня, Евгений. Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников восьми видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Знания, сила, с этой поговоркой выросли миллионы советских и, наверное, уже не советских детей. Эффективные знания – тема нашего сегодняшнего выпуска – Начнем с актуальности этой поговорки. Верно ли, Олег, знание и сила или новая интерпретация?
1: Ну, в последнее время мне очень нравится еще одна фраза. Многие знания, многие печали. Потому что, когда знаешь, из чего сделаны продукты, когда понимаешь, на чем ты ездишь, когда понимаешь, что ты носишь или там чем лечишься, иногда становится грустно. Но в целом знание – это форма информации того, что человек познал. Это образ реальности субъекта в форме понятий и представлений.
0: Еще есть интерпретация не знания силы, а примененное знание сила. С этим согласны? Согласен. Ну вообще знание в узком смысле –
1: это обладание проверенной информацией, ответами на вопросы, позволяющих
0: решить
1: поставленную задачу. Знание помогает рационально организовывать деятельность и решать различные проблемы, возникающие в ее процессе. Теория за...
0: интеллекта? Да, да? Да, за последние несколько тысяч лет как изменялся подход человечества к знаниям, особенно в последние два-три века?
1: А, раньше знания передавались в форме сказок, былин, плохо записывались, плохо систематизировались, теории были скутны, и носителями знаний были люди. Сейчас носителями знаний являются научные школы, которые друг с другом яростно борются, пытаются доказать свою точку зрения и подтасовывает аргументы. В последнее время характерно невероятное невежество людей, которое позволяет жесточайшим образом манипулировать по того, что мы знаем, чего мы не знаем.
0: Кстати, вот это вот невежество оно же распространилось ну, за последние, скажем так, наверное, лет 30-40-50, не больше. В чем причина такой тотальной невежественности, тренда на невежественность на земном шаре? Первое – это то, что ряд книг, ряд авторов по разным
1: причинам признаются а, недопустимыми к прочтению. Книги сжигаются, авторов изгоняют или сажают, и некоторые доктрины начинают уничтожать. Такое было с кибернетикой, было время, такое было со статистикой. А, другие науки подвергались. Сейчас там остеопатия, гомеопатия. Еще непонятно, станут ли науками подтвержденными и а, позволенными к преподаванию. А, это раз. Второе – это то, что объем знаний настолько быстро растет, что мы не хотим. Я смотрел недавно, как читают детки книги, им тяжело прочесть один лист. Я подумал, интересно, а взрослые? И вдруг я увидел, что взрослые тоже в аудитории, прочтя чуть меньше листа, начинают скучать, очень тяжело вовлечься. Вспомните, когда не было телевизора, когда было меньше интернет, люди садились и за поем читали книги. Попробуйте сейчас школьника заставить прочесть Жуля Верно или Графа Монте-Кристо. Кажется, интереснейшее произведение, им не хватит сил. А вот посмотреть клип, там, где горы, эйфелевая башня, дельфин, э, не знаю, гепард и, и орел парящий, это им будет интересно.
0: Как меняются способы получения знаний в современном мире? Что традиционно по-прежнему, а что инновационно?
1: Раньше, если возникала какая-то проблема, вам нужно было найти либо знающего человека, либо книгу. И люди старшего возраста, они либо звонят на соответствующую кафедру, в конкретный вуз, и говорят, а кто у вас разбирается в такой-то теме. Или идут в библиотеку и говорят, а вот дайте мне какие-то книги по теме. Новое поколение поступает проще. Google, мы чего-то ищем, и нам хватает Википедии. Но это, к сожалению, заблуждение, потому что Википедия... А уже последних 2 или 3 года является жесточайшей структурой подавления инак... инакомыслия. То есть, к сожалению, то, что создавалось как демократия, вдруг пришло к тоталитаризму, То есть есть редакторы, чье мнение финально и а, не, не подлежит обсуждению. И еще одна интересная вещь. Многие, все больше и больше людей уходят от телевизора и средств массовой информации. Они говорят, все, что мне нужно, мне даст Facebook. Но знаете, что интересно? Facebook нам демонстрирует только узкий кусочек ленты. Мы видим примерно 6% постов а, от каждого человека. И если мы начинаем лайкать, интерес проявлять, нам показывается больше постов. А на тему, Б от человека. Это означает, что если ты хочешь получить знания, нужно активничать, поощрять других комментариями или лайками. Но если мы это не делаем, наша лента сужается, и нам дается один и тот же поток информации. То есть если мы интересовались котиками, а потом ничего не делали в сети, ни лайков, ни репостов, ни комментариев, нам очень долго будут показываться котики, даже от тех людей, которых мы не знаем.
0: А в чем опасность мифа о том, что знать ничего уже не нужно, зачем за голову, Да есть Google или Яндекс?
1: Неоднократно я сталкивался с такой ситуацией, по-моему, на паре подкастов мы с вами обсуждали, когда сидят люди, умнейшие люди, и на простейший вопрос начинают лезть э, в интернет и чего-то проверять, но на серьезных переговорах, в таких силовых ситуациях, не будет ни Wi-Fi, у вас не будет никакого гаджета, и вы можете использовать только то, что есть в голове. Очень многие занимаются собирательством, собирают презентации, собирают книги, собирают конспекты, не прорабатывая их. А потом приходят вопрос, и все говорят, у меня дома есть, или дайте планшет, я вам покажу. Нет, должны быть в голове знания, вы должны их тут же применить.
0: То есть всеобщая гаджетизация, компьютеризация, она приводит, к сожалению, к уменьшению, да, видимо, объема знаний в головах, либо к какой-то диспропорции большего количества людей, все меньше и меньше нужных знаний в головах.
1: Я скажу больше. Вот наши сами мамы и бабушки, они знали многие рецепты наизусть. У них были такие желтые листы, на которых они выписывали какие-то рецепты. А сейчас в современных мультиварках есть по 2000 рецептов. Вы даже не включаете интернет, вы включаете мультиварку и, допустим, там играете некий суп или рагу. И вам говорят, что нужно сделать. То есть уже простейшие электронные приборы вами командуют. Скоро чайник будет говорить, тебе пора выпить чай.
0: В чем разница между образованием, то, что называется education, и обучением, то, что называется training? Ведь это, тоже, это же альтернативные способы получения знаний, по большому счету.
1: Интрига в том, что образование – это то, что вы получили формально. Образование – это как будто бы допуск. То есть отсидев в вузе, даже имея все тройки, минимальный средний балл, вы якобы можете претендовать на работу юристом или бухгалтером. И когда вы бухгалтер или юрист, вас не спрашивают, какой у вас был средний балл. То есть факт наличия диплома вам достаточно. Тренировка – это, как правило, в том числе и демонстрация навыка. А ну-ка покажи, как ты проектируешь мост. А ну-ка, построить такую-то смету, а ну-ка, такой-то абзац.
0: Кстати, вот этот мостик между знаниями и навыками, он же очень важен. Не всегда далеко знание, как что-то сделать, превращается в навык это делать, особенно в неосознаваемый, делаемый на автоматизме.
1: Конечно, я вам приведу простой пример. Была некая ситуация, я сдавал экзамен на риску дайвер. Это было на Канарах, был небольшой шторм, было холодно, было там еще ряд условий. И вот я вроде бы знал всю теорию, я много, много раз ныряю, мне нужен был определенный сертификат. И вот мы ныряем, и на дне лежит парень, которого я должен спасти. Он выдохнул и значит, лег на дно, а я должен его вытащить. Я начинаю вытаскивать и прям чувствую, как тяжело. Я боролся с течением, боролся с этим парнем, боялся, чтобы он там не вздохнулся. А когда уже я вытащил на борт и там, попытался сказать что-то инструктору, что ну, я же мог утонуть и парня утопить, он мне говорит, конечно мог, ты забыл сделать одну простую вещь. «надуть его жилет». То есть ты на мускульной силе, на своем пустом жилете и на чужом пустом жилете пытался это сделать. Надул бы свой, надул бы его, все было бы проще. Я подумал, боже мой, действительно, вот разница между знать и, 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 и навыками. иметь. Опять же, есть люди, которые не прыгали из парашюта какое-то время, приходят и думают, я сейчас прыгну, а ты им говоришь, что? А вот есть такая-то штука, будь внимательным. Он, боже мой, спасибо, ты, ты меня спас.
0: Как отделить истинные знания полезные от мифов, информационного шума, лжи, заблуждений? Особенно актуальны в наше время вопрос.
1: У меня было время, когда я был такой вот правдолюб и пытался людей корректировать, но я понял, что людям очень комфортно и удобно в таких мифах. А в последнее время, к счастью, выходит много книг, в которых опротестовываются с помощью экспериментов, графиков, форму многие мифы. Например, считается, что лучший бизнес – это масштабируемый бизнес. Я уже устал всем говорить, что Uber и R&B, они не масштабируемые, они экспоненциальные, так же, как и Google и Apple. Это компании, которые не производят больше продукта. Они иным образом строят бизнес. То же самое в маркетинге. Многие считают, что главное – это семь раз клиенту показать нечто, и он вас купит. Да нет, вы должны причину дать, вы должны э, доверие заслужить, вы должны быть в том месте, когда у клиента есть окно возможностей. Но чем меньше уровень образования, тем, как правило, люди более агрессивны и более самоуверенны. Поэтому, к сожалению, мифы – это неотъемлемая часть, необразованная часть наших коллег окружения.
0: Иногда иллюзия по поводу того, что мы что-то знаем, может сыграть злую шутку. На самом деле мы знать не будем, примем неправильное решение. Как эффективно предохраниться от этой ситуации, вовремя распознать, что мы чего-то не знаем, и не лезть туда, где э, мы не знаем брода во избежание катастрофы.
1: Декарт еще говорил, что источником ошибки является та цифра, в которой мы наименьше себя сомневаемся. У меня несколько раз в жизни была совершенно жучайшая ситуация. В школе в одном из кабинетов висела некая фраза, приписанная некому великому человеку. И я много раз в жизни очень смело ей пользовался, а сам думал, какая у меня великолепная память, там длинная цитата. И вдруг какой-то раз я... Напал на человека, наткнулся, который сказал, это сказал другой человек. Я тут же проверил в гугле, и оказалось, что я не прав. И вот сейчас крайне часто, или когда я пишу статьи, или когда я пишу лекции, я перепроверяю, и я ужасаюсь тому, насколько я невежественный. Я ставлю неправильное уравнение, я ставлю ударение, я ставлю не, значение неправильное в слове. Даже сегодня вот у меня было интервью, оказывается, слово «вымученный», «рожденный в муках», я использую неправильно, я об этом не
0: знал. Есть известная фраза о том, что знание некоторых принципов избавляет от знания многих фактов. Из научных исследований в ее приписывают. Насколько этот принцип действенен в современном мире?
1: Ну, к сожалению, почти все, о чем будем говорить вот, в знаниях, оно обоюдоострое. С одной стороны, есть монументальные принципы, с другой стороны, часто они не срабатывают. Один пример. В городе Питер есть такой человек Александр Драгункин, который преподает английский язык, он преподает его хулиганским способом, он многие критикуют. 90% его правил работают в 90% случаев. То есть для большинства людей, которые плохо язык знают, его методика великолепна. Но вот оставшиеся 10% дают ареал таких серьезных ошибок, что, ну, наверное, человек, который занимается дипломатией или профессиональным периодом, их использовать не может. То есть многие правила покрывают многие области. Но все равно остаются те кромки, которые нужно отдельно дорабатывать.
0: Существует ли какой-то способ измерить эффективность знаний, перехода их количества в качество или какие-то иные вещи?
1: Вот это практически всегда происходит у нас в школе трэблшутеров, когда мы от теории переходим к практике. На теории мне все поддакивают, подсказывают какие-то вещи. Ну почему? Потому что читаемся одинаковые книги, у нас общий Facebook и так далее. Но когда мы берем очень простые вещи и пытаемся на практике посчитать, вдруг оказывается, что люди не понимают. В чем парадокс? Парадокс в том, что частое прочитывание одного и того же текста делает текст знакомым и иллюзию возрождает, что как будто бы мы это знаем. Но знание — это умение выводы. То есть я чего-то не знал, подумал и решил. Очень простой вопрос: Если, допустим, налить ртуть в подсолнечное масло, что всплывет? Ну, наверное, там многие ответят. Хорошо, а если, допустим, посыпать ртуть железными опилками, они тонут или не тонут? Если слить сок березовый и сок, не знаю, томатный, что будет сверху, что будет снизу? И вот такие вопросы. люди вдруг говорят, а мне нужно в Google посмотреть, стоп, подожди, а мозгами пользоваться. То есть знание принципов позволяет строить рассуждение. А если рассуждение не строится, это называется фактологический вид знаний. То есть мы знаем факты. Кто когда родился, женился, умер, и все. Это не позволяет им пользоваться.
0: Как понять, что знания, имеющиеся в голове, не неактуальны, уже работают против их носителя, и их нужно срочно актуализировать, менять или отказываться, ибо они же устаревают очень быстро сейчас?
1: К сожалению, вот из-за того, что я каждый день читаю по одной книге, я почти каждый день сталкиваюсь с тем, что мои устойчивые убеждения в корне неверны. Я все больше и больше читаю такой очень суровой научной литературы. Я подписан на группу Гарвард Бизнес Ревью, там такие очень серьезные исследования постоянно выходят. Я каждый день сталкиваюсь с тем, что два или три устойчивых каких-то факта в моей голове разрушаются. Я бы сказал, что скорость разрушения знаний гораздо выше, чем скорость их поступления. То есть мы все больше и больше сомневаемся в простейших вещах.
0: Получается, что не угнаться обычному человеку за а, актуальной версией знаний, да, и многие люди добровольно отказываются от обновления, от доступа к знаниям, а, либо просто выбирают путь незнания или делегирование знания кому угодно, там, жрецам, президентам. А, почему так? Вы правы, ну, потому что мы идем по пути наименьшего сопротивления. Я
1: примерно год назад узнал, что есть такая штука лейзи-йога. Это когда вы лежите, а вас растягивают специалист. Вы можете книгу читать, вы можете там чуть ли не спать, а вас растягивают. И вот богатые люди считают, что таким образом они себе здоровье каким-то образом получают. Или массаж. Массаж – это когда вас каким-то образом прорабатывают, и вам кажется, что вы стали здоровее, у вас появился некий тонус. Но этот тонус работает только пока вам кровь разогнали, а мышцы как были дряблые, слабые, так и не работают. Также и со знаниями. Естественно, это должно быть осознанное решение. В какой-то маленькой сфере знаний за ними нужно следить. И есть профессии, которые делают регулярно, скажем, юристы. Они вынуждены знать все правки, они вынуждены знать какие-то нюансы. Но вот скажем, маркетологи, люди, занимающиеся продажами, люди, занимающиеся не технологичным видами бизнеса, там нет инноваций, там нет механизмов, машин и формул, они, к сожалению, очень костные. Например, я устал уже объяснять, что в отношении цена-качество нет что несколько понятия себестоимость, что есть много формул, которые просто чудовищно неправильны с точки зрения математики. Например, люди говорят, если мы сократим отток с 10% на 5, это всего лишь 5%, мы достигнем невероятного чего-то там эффекта. Но ведь 10% и 5 разница 50%. И вот есть там несколько коллективов, которые мне яростно доказывают, что 10% минус 5 – это 5. Но я говорю, бог с вами. То есть люди настолько поверхностно используют математику, физику, логику, что иногда проще отступить, сказать, ну ладно, ладно, вот впереди пропасть, я подожду, пока вы громкнетесь.
0: Какой подход из двух более верен? Знать понемногу обо всем, либо почти все об какой-то одной области? То есть специализация против диверсификации. Кто побеждает сейчас?
1: Евгений, вы не поверите. Я предпочитаю третий. Знать... Почти все, почти обо всем. Вот я уверен, что вот только такой вариант возможен. Почему? Потому что большинство людей делают выбор, как вы сказали, либо между одним, либо между вторым. Получается, у вас либо сильная ось X, либо сильная ось Y. А знание – это плоскость, поэтому как можно в большем количестве сфер, как можно больше знать. Это хороший выход. И для трэбл это единственный вариант.
0: Не сомневался, что Олег Брагинский даст именно такой ответ. Тогда технологии получения, сохранения, актуализации знаний, которые использует Олег Брагинский. Google ему тоже пользуется, но весьма ограничено. Вот давайте о них.
1: Первое – это я для себя выделяю зону развития, зоны компетенции. Допустим, сейчас я работаю в 77 темах. И первое, что я делаю, прорабатывая некую тему, я подбираю книги. Я беру два издания – «Альпину» и «Миф», я смотрю книги, которые есть, я не могу успокоиться, если не прочту 5 книг по некой теме. И вот когда я прочитываю пять книг, я сажусь и начинаю делать такую небольшую работу. У меня есть такие блокноты, вот даже сегодня я такую работу похожую делал, в клеточку, не знаю, видно или нет, я да, обычным карандашом, ручкой сажусь и строю схемы, диаграммы. Первое, что я делаю, это я ношу и ищу структуру, систему. Второе – это противоречие. А третье – я подбираю факты, которые либо подтверждают, либо нет. И самое важное – я стараюсь в книге повторно не заглядывать. Почему? Потому что повторное загадывание в книге – это ничем не лучше, чем повторно пойти в Google или в Википедию. Главное, чтобы мозг научился использовать припоминание. Припоминание – оно закрепляет знания. Лучше я помучаюсь, вспомню слово «пассаж» или «факт», чем я быстро залезу в Google и тем самым на секундочку стану там, мозговым патентом.
0: Является ли постоянное самообразование в течение всей жизни вынужденной необходимостью человека, живущего в 21 веке?
1: Я считаю, что да. Я окружен людьми, которые, которые жадно а, потребляют знания в гигантских количествах, а, поэтому в, в моей среде это считается обычным. С другой стороны, навязывать кому-то – это не, невозможно. Я знаю многих людей, которые работают руками, являются чуть ли не дворниками, то есть работают физическим трудом но проглатывают невероятное количество книг, и с ними есть с чем поговорить. И наоборот, есть люди, которые являются журналистами, писателями, известными личностями, и я вдруг понимаю, что говорить с ними не о чем. То есть кроме рецепта оливье искаженного, они не знают. То есть они думают, что оливье, который мы едим сейчас, он является тем самым, который придумал известный повар, ну и так далее.
0: Какие источники знаний однозначно себя уже дискредитировали в нынешнее время, а каким можно и даже нужно продолжать доверять, несмотря, может быть, на их консерватизм, либо традиционность тысячелетнюю?
1: Я бы сказал так. Я не доверяю средствам массовой информации, потому что я и сам когда на них влиял неоднократно, и строил всякие схемы моделей козни. Я не верю сетям. Опять же, вот такая очень, может быть, некрасивая иллюстрация, но я думаю, она будет яркая. В сети, вот, к сожалению, в России было некое событие неприятное. Упал самолет. И вдруг я вижу, как начинается раздуваться история, где якобы некий украинский блогер э, троллит и радуется смерти. Интрига в том, что я не поленился и проверил. Этот украинский блогер оказался на территории Мордовии. Никто не проверяет, тут же начинает что-либо делать. И получается, может быть, сам журналист это сделал. То есть гадкий пост, потом собрал лайки, от моральных уродов, и потом демонстрирует и говорит, вот два народа, давайте будем ссориться, давайте будем вечно воевать. Очень здорово, когда вы имеете доступ к каким-то группам с миллионами, с миллионами умных людей. Я в 18 группах составил в LinkedIn, группа «Миллионники», и там ничего написать просто так невозможно. Вам обязательно спросят, а откуда ты это узнал? Я, к сожалению, когда летал в последний раз в Питер, с Черниговской не встретился, но вот моя ученица в школе Требушутра, которая учится, она говорит, что как только ты говоришь Черниговское Черниговской что-то, она говорит, откуда ты это знаешь? Да источник. И многие люди прекращают что это говорить. Почему? Потому что нет первоисточника, не о чем говорить. Может быть, ты исказил, а может быть, первый источник не заслуживает доверия. Поэтому в первую очередь группа, где большое количество умных людей, профессионально
0: говорящих на ту тему, которая тебя интересует. Что касается книг, какие книги нужно читать, а какие не нужно читать? Я предпочитаю
1: читать книги людей, которые имеют научные степени. Я скажу почему. Я сам писал диссертацию, и какой мне был интересный опыт? Когда я зачитал диссертацию, у меня было два главных аргумента. Первое, я заработал много денег на эти технологии. А второе, ну, было видно, что она внедрена. То есть было много внедрений. А мне сказали, подожди, это не наука. Наука — это когда ты поддерживаешь какую-то научную школу. Ты придумал нечто новое? Ты придумал новые слова? И зачем? Представьте, если все придумают слегка отличающиеся велосипеды. И почти всю работу, которую я делал со своим научным оппонентом, это мы переделывали два листа моего содержания. Он ничего не читал. Я понимаю, что люди, которые закончили... ВУЗ именно с диссертацией, кандидатской или у них структурно-системное мышление А, Б, опасения перед плагиатом, и С, у них есть научный подход, когда они все проверяют и следят за тем, чтобы эксперименты выполнялись надлежащим образом.
0: Жизненный опыт и возраст – это синоним знания или, скорее, наоборот, высокий риск косности, кондовости, заблуждений?
1: Я, к сожалению, буду сказать, что это, к сожалению, ничего не значит. Я видел крайне молодых людей и крайне взрослых людей с необычайной ясностью мышления и знания энциклопедичными. Но, с другой стороны, я видел дураломов любого возраста, любой страны, любой национальности и с любыми научными степенями.
0: Способны ли взрослые понять, какие знания действительно нужны и полезны детям в их будущей жизни и, самое главное, помочь их получить
1: к сожалению, нет. Я часто в последнее время сталкиваюсь с детьми, и я вижу, что детей крайне интересует конструирование. Детей еще постарше очень интересует трансформация мира. Они интересуются не тем, что у нас под ногами, а их интересует солнечная энергия, загрязнение прочей среды. Они вдруг интересуются теми вещами, на которые мы внимания не обращали. Они часто ныряют очень глубоко или в готовку, или в живопись. То есть такое впечатление, что они менее материальны, чем мы. Мы старались деньги заработать о тех вещах, на которых, кажется, заработать нельзя. Среди моих студентов крайне много волонтеров, до сих пор не понимаю, как они зарабатывают деньги. И вот когда я им рассказывал математику, они э, слушали нек некоторые темы крайне внимательно, а край некоторые темы крайне нет. Вот все, что касалось э, больших чисел, все, что касалось трендов, это им интересно. А то, что касается каких-то очень мелких моторик, мелких данных, не очень. Похоже, что не зря говорят, что данные – это новая нефть, по-моему, фразы я от вас услышал, кстати. Все больше и больше люди интересуются, как обрабатывать гигантские объемы данных. Я был наверное, поражен. Есть некий проект, который автомобили Google ездят, специальная камера, которая моментально в секунду собирает гигабайт данных. И машина, которая проезжает мимо любого куста, теоретически способна сравнить, насколько он вырос там, с момента предыдущего подъезда. Я когда это узнал, я когда понял, какие объемы там собирают текущие механизмы, я понял, что я старый мастодонт, что мне уже в этом мире делать нечего.
0: Ну, если Олег Брагинский, я так думает, что же тогда делать остальным людям? Какие отчетливые тренды наблюдаются, связанные со знанием, наблюдаются в 21 веке, и как их оседлать, как им соответствовать, чтобы не оказаться на обочине? Первый тренд
1: – это наш мир постоянно находится в экспериментальной зоне. Мне очень нравится, э, забыл слово «мото», как переводится на русский язык, девиз Один. компании New Balance. Uh, у них такой девиз или слоган «Always in beta», то есть всегда находится в состоянии разработки. Это поразительно. Uh, раньше, еще в этой была проблема собрать данные и провести эксперимент. А сейчас данных невероятное количество, бери и используй. Данных стало гораздо больше, чем наши способности их обработать. И тренд состоит на переиспользовании данных, на том, что мы думаем о том, как все построить. Это первый тренд. Второй тренд. Оказалось очень необычным то, что скорость обработки данных необычайно растет. Скажем, мы тратим на 1% переработки информации год, а остальные 99% тоже за год. Почему? постоянно растет суммарная вычислительная мощность. И третий тренд. Существует невероятно большие группы людей, вот я в одной группе состою, там где 55 тысяч человек. Мы занимаемся разработкой некоторых алгоритмов а, с точки зрения предсказания и прогнозов. Я поражаюсь, то есть мы друг другу говорим, казалось бы, такие очень сокровенные, очень такие лайфхачные как бы вещи, которые надо бы скрывать. Но каждый, борясь за преимущество за позицию в этой группе пытается принести пользу. Без денег, без ничего. Это очень необычайно. То есть мы боремся в знание за знание. Вот такие три тренда, я бы сейчас сказал.
0: То есть люди охотно делятся зна со знаниями друг с другом, да?
1: Да, это очень необычно. Никакие соглашения о разглашении. ты кто, ты откуда, там у нас санкции между странами нет, нет. Наука есть наука, знание есть знания Они вне политики, вне экономики, вне религии.
0: Вот финал. три 3... Рекомендации у по повышению эффективности собственных знаний.
1: Первое – это всегда сомневайтесь в том, что вы что-либо знаете. Вот в воскресенье я читал в школе трэбл-шутеров лекцию, и в какой-то момент у меня прямо какое-то появилось чутье, что я сейчас собираюсь сказать глупость. Я извинился, в смартфоне зашел, проверил, слава богу, да, я чуть не лятнул глупость. То есть первое – все время сомневайтесь. Второе – никогда не думайте, что вы знаете все. Только вы так стали думать, ваш мозг информационно мертв. И третье, если вы кого-то или чего-то слышите, спрашивайте, откуда ты это узнал? Покажи источник.
0: Ну что же, вот такие вот правила работы сознанием и Тема, конечно, важнейшие. Вопросы у меня далеко не закончились, но регламент подкаста, к сожалению, не позволяет задать все. Впрочем, возможно, в последующих выпусках где-нибудь мы их и к теме, и привяжем. Спасибо, Олег. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко был, были с вами. Лайк, комментарий, тетрасейлс.ру, YouTube-постер, хэштег Олег Брагинский, Сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, эффективных, хороших вам, полезных знаний. Всем пока-пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.